0: 艺术升仙
1: ，艺术升仙，艺术升仙，艺术升仙，升仙，艺术升仙
0: 。阿
2: 太佩，欢迎您。
1: Hello， 欢迎收听艺术深线 Art a i e Live Talk， 我是主持人王维轩 Vivi。台北国际艺术博览会呢，在十月二十号到二十三号在台北的世贸艺馆盛大展开，欢迎各位前来跟我们一起共襄盛举哦。现在这个时段的主题呢是进入多层次建构的绘画世界，我们非常荣幸的邀请到今年 Art a i e 的三位参展艺术家，分别是日地艺术的艺术家简志刚先生
3: 。大家好，我是简志刚。
1: 简老师好，然后再来是雷尚画廊的艺术家黄博勋
3: 。大家好，我是黄博勋
1: 。黄老师好，还有青山艺术的吴又新老师
3: 。大家好，我是吴又新
1: 。好，三位老师好像都各自认识吗？好像还蛮熟的，
3: 算
2: 熟，算是。
3: 主要是认识简志刚。<笑>哦，對
1: 對對對是。刚刚有听到很多简老师的丰功伟业。对
3: 对<笑>对
1: 。是好，那今天的在场三位呢，都是以平面的绘画为主要的创作方式哦。吴佑新老师将东方的绘画跟当代影像文化进行融合，在东方美材的独特氛围下，呈现具有时代特质的绘画风格。那黄博勋老师呢，主要是创作美材是亚克力颜料，他把它干燥后，有如塑胶薄膜的质感，发挥的淋漓尽致。甚至为了彰显它不同于油性材料的温润厚实，会刻意把这些图像符号表现得平滑、光滑、平整，出现接近对比色的反光。那我们简之刚老师呢，则是把自己自身生命的经验跟多元文化的融合，以严肃且当代的方式，将时空跟空间结合成一个更具体的艺术再现，呈现他对艺术的圆满想象。那三位艺术家其实这次带来的作品都非常精彩哦，能不能先跟听众们分享你们这次带来什么样的作品到我们阿泰贝现场来？那我们首先先请我们的日地艺术的艺术家简志刚老师跟大家分享。简老师，好
0: ，大家好，我是简志刚。那我这次从阿泰贝带来的这个作品呢，是我为期三年的系列里面的一个算是集大成的一个作品，它叫做《三世九转无上创世神》。包含着平面跟立体，它其实是要一起看的一件作品。那我的艺术的形式都采取有类似宗教感，然后有点类似古迹古物出土的一种感觉。但是我的一些主题，则是我从小陪着我长大的很多的卡通动漫的一些角色，然后透过我对宗教、对一些民俗艺术的理解，把他们的造型再次的转化。然后选择这些主题呢，则是对我自己深深的有很大的意义跟影响力的。譬如说哆啦 A 梦，譬如说米奇这些角色，但是它都不是单纯的去挪移，而是经过一些转化跟沉淀。那像三世九转无上创世神的话呢，希望带给观众的，则是他们能够在我作品前面感觉到好像进入到一个祭坛，进入到一个宗教的一种场域，然后去感受。像我这样的一个创作者，从小到大对这些角色的敬仰，以及如何形塑我这样一个人格，同时也是我这一代的人他们的一种集体的潜意识，对这样的一个动漫文化，对这样所谓的流行文化的一种憧憬，以及一种在现的感觉。
1: 这种宗教跟古迹的仪式感，跟我们的哆啦 A 梦动漫好像蛮冲突的元素，怎么会想把它放在一起？因
0: 为。对小时候的我而言，在一个蛮兼顾我的学业啊，兼顾我的一些其他发展的一个状况下，我没办法很自意的去看很多的动漫作品，但是总是还会接触到。那接触到的时候，其实对这些角色有一种神秘，有一种距离，但同时呢，也会觉得说他们就像是神明一样的神奇的存在。那等到长大以后呢？这样的一种距离感，像一种神秘感依然存在。那它也幻化成，就像是我把自己变成像是古代以前的人一样，对于那种遥不可及的神秘的自然力量或者神祇，会有一种崇拜的心理。那把它这样的一种带入，把它变成是像祭坛一样，像是我们的一种神龛这种感觉。
1: 嗯，是。那我们这次青山艺术的吴又行老师带来什么样的作品呢？
2: 各位听众好还有主持人好，两位艺术家好。呃，我这次带来三件作品啊。那第一件作品是泥纺的繁荣，其实我的标题用英文啊，标题的那个英文是 Simulated Prosperity。好 Pros、啊，那这件作品最早的想法是想说，因为我今年呃满40岁了，然后就想说，哎，我这30岁到40岁啊，这整个过程当中有没有一些人生的体验啊？这有没有什么改变啊？有没有什么遗憾？那我在总结这些事情的时候，就强调一件事情是，很多人都说那个成长是要接受这个世界不完美，身边的东西总会有一些遗憾啊、缺憾啊，总会错过一些事情嘛。那慢慢的，我也就习惯这样子的观念，觉得这个世界都是有缺陷的，都是不好的，然后不要对这个世界抱有太多的期待，没有期待就不会失望嘛。但是就在几年前，我突然间觉得这种生活方式、这种价值观有一点价值虚无主义，所以我就想，嗯，好像不能这样子过日子。后来又调整了一下，所以就这件作品。好，我的想法是说，这个世界是不完美的，但我们还是要在我们的内心里面假定一个虚拟的目标。有一本书叫《第二座山》啊，我们爬过第一座山之后，还有第二座山。那第二座山的山头在哪边？它可能没有第一座山那么明确，但是你就。要过日子，你要活下去，你要把你的人生找到意义，你就必须继续往前走。我就一个 idea 就是说，如果做一件作品，啊，背景是枯藤，然后一些破败的建筑这样子，然后一个人在里面，但是他的手上呢，虽然说是拎着那个枯藤，但是仿佛那手上还有一朵完美的花。然后那个花呢，我在画面上完成的是一个只有勾线的花，而且是用传统工笔画那种很完美造型的花。来象征那个尼纺的目标，就是即便我们生活的四周是这样子无常的、是不完美的，但是我觉得我之后的生命，我还是宁愿相信有些东西是好的、是完美的、是超越的。对，所以我就完成这件作品，算是给自己一个人是一个小小的总结了，这个阶段的总结。是。那第二件作品就是相同的，叫尼纺的乡愁。那这件作品，我想就观众可以。直接看可能会比较明确哈，因为这种有一点点的政治敏感问题，因为我想去讨论一个台湾人的身份认同问题，所以画面中就一个女神，她是头发是染的有点红金色的，穿的是日式的浴衣，背景是白色的梅花园，然后手上拿着一个是工笔画，也是只有勾线的一折梅枝、梅花枝这样子哈，就是有一下，含义在里面啊，就应该不需要细说了啊。那第三件作品就是 Moon Gazing， 就是望月。那这个很有意思的是，是我去年的时候哈、哦，有一件作品叫《月相三连作》。在讨论一件事情是，我们在地球上看月亮啊，月有阴晴圆缺嘛。但是如果你到太空去看的时候，月亮还是圆的，它从来没有变过。所以在今年之前，我就觉得我们应该在万变当中找到那个不变的东西，在无常当中找到某些永恒的东西。但我今年又有一个新的想法，呵呵又变了我说对啊，那个地球上看月亮会变，它是虚的嘛，因为它本体是不变的嘛，不变这个才是真的。可是对我而言、喔，哈，不是对大多数人而言，月有阴晴圆缺，对我们才有意义。我们今天下班后啊，看看天上的月亮啊，哇，今天满月，心情不知为什么就有种感觉了。啊，今天月亮又被遮掉了，然后剩一点点下弦月，哎，好像有不一样的感觉。这个虚的东西反而对我们有意义，真的东西离我太远了，反而没有意义。所以我这件作品就画了一个女生照镜子，镜外的人是真的嘛？可是她的眼神没有对着观众，反而是镜子里面那个女生是对着观众的，就类比于我刚刚那样子的体会。对，就带这三件作品。
1: 所以四十岁对你的打击很大吗？发现世界不完美，
2: <笑>也不是吧？我觉得世界不完美，就像刚刚讲的，说，好像是我们成长过程中必须去接受的。就你所处的环境、你的工作、你的期待，它不一定会照我们想的那样。因为另一个角度来看的话，就世界不是绕着我们转的嘛。嗯，我们得学会，我们可能只是个配角，或、就、者是说，不是照我们的理想去发展。
1: 是，虽然刚刚吴老师这样讲，可是那三幅画的女生都还蛮唯美的，然后整个画面并不会让你觉得不完美或冲击，它是一种隐喻跟暗喻同时存在的一种表现的方式。那我们接下来要来询问我们雷象艺术
3: 的黄博勋老师了
1: ，老师这是带来什么样的作品
3: ？哎、欸欸，大家好，我想要补充一下吴又新老师、哦，没问题。那个我超过四十岁了、啊哦我们世界上有漂亮的作品，就会觉得世界好一点点。<笑>哦、尤其上，<笑><是>尤其我每次看到简志刚老师的作品的时候，就会觉得世界真的变得很好。嗯 oh. 那我来讲一下我这一次带的作品。Oh. 好，因为我下个月十一月七号，我有一档个展，然后个展的主题叫“切莫温寻进入黑夜”。那其实这个名字是来自于那个《星际效应》那部电影里面的一个台词，大概二零一九年。是我们人类登陆月球五十周年。嗯，对，啊，我原本也不晓得这件事，啊，后来因为有看到相关的新闻嘛，才发现说，哇，这么科幻的事情其实已经过了半个世纪。然后比如说像《回到未来》那一部电影，它讲的未来其实已经过去了，就是我们现在其实是活在那个科幻电影的未来里面，甚至是更后里面。再加上这几年那个，比如说 NFT 啊、区块链啊。现在相关的话题起来又掉下去，也有很多人找我去做相关的专案或活动，所以今年的作品可能会有一点科幻感，啊、嗯，主要是想要跟大家讨论，其实我们活在一个从以前一直穿透到未来的一个年代里面，啊、嗯，我们可能都有一些焦虑，就是觉得说啊，新的未来又要来了，手机一年出一只新的，越来越快，功能越来越强，然后又有什么新的 VR、AR， 然后。有新的技术 ，Web 3.0 都出来。那另外一方面，其实这些都是从过去的历史脉络出来的。所以，如果说用我们言语来讨论图像的话，我跟大家分享的就是说，今年可能有一个主要的蓝色系的作品，然后去讨论从过去到未来的时空。如果有机会，很欢迎大家到雷象画廊看我的展览，或者说下个月来看我的个展。
1: 哦，有个展，两位艺术家赶快响应啊！不是很熟吗？哦，一定
3: 要一定要响
0: 应的。那我其实我
1: 有个展啊，真的，一会去看啊，
3: 我会去看，欢迎，我会去看啊。那这样我们已经都约好了，我们今年三个人都有个展。
1: 哇哇，天哪，这场真的很强
3: ，算是有在追随啦，追随剪志刚这
1: 样。所以其实艺术家也是会跟着，哎，现在环境发生什么样的变动，现在什么样的新科技，会给你们一些 idea 吗？尤其像您刚刚说的科幻感这件事情，<我>尤其最近像是我们的 Amazon 贝佐斯先生，他就是送很多人上月球嘛、嗯、，Mask 也在射火箭嘛，这样子也会想要把这样这么科幻的元素放进艺术里嘛
3: ？因为其实我的概念里面，当代艺术哈、哦，其实就是表现我们在五百年后看现在的艺术，五百年后说现在是古代艺术，可是那是我们现在的当代嘛，就你像我们现在看到那个五百年前的蒙娜丽莎微笑。那一幅画，那是他当时的当代绘画，而且那甚至是那个年代的前卫绘画，因为那个时候油画可能还没有发明很久，<对>所以在那个时候，光是你能够画油画，就是一个很新的前卫艺术了。对，对我们来说，我们现在可能觉得说能够画个火箭就很厉害，可是可能对五百年后的人来说，他们任意门都发明出来了，那火箭还有什么古代的东西？对，所以我觉得我们去反映我们生活状态，或者是说生活环境。或当代的想法，这个对当代的艺术家来说，可能是一种责任。他也是他表现自己环境的方式
1: 。您提到那个任意门，我就知道这个问题接下来要回到我们简志刚老师了。哆啦 A 梦嘛，<笑><對>任意门。那简志刚老师，你有一个《创世神的传说》系列，已经进行三年的时间。對對對这三年其实我们在。今年也有个展嘛？对，阿太贝也有展出我们的36号洞窟作品。<是>那我想要询问您，是怎么透过36号洞窟的主题呈现时间、空间的交互作用
0: ？嗯， 3 6号洞窟在日地展出到1十月28号。那其实这是一个我隔了蛮久的一个个展，然后也是完全针对创世神系列的这样的一个系列的发展，做算是一个逗号。那其实36号洞窟36其实就是我从高中一直使用到现在的一个座号。对，那这个座号对我来讲，其实听起来是有点好笑，有点荒诞，但事实上，我之后的很多的密码啊，一些很多个人身份的时候，我都会使用这样一个号码。所以对我而言，它是变成一种时间性的个人印记。那洞窟的话，对我来讲就是像是我们小时候，如果遇到很大的纸箱，或遇到一个可以藏匿的地方，我们都很喜欢躲在里面，然后把自己一些宝藏、宝物、玩具，把它放在那边，塑造出自己一个小天地，让自己可以安心的栖身在那边。那所以它是一个我觉得从小到大最重要的一个空间。所以时间加空间，就造成了我这个个展的一种理念。那所以我在个展的现场呢，其实也都是刚刚说的平面跟立体，它是融在一起的。我希望能够塑造出一个场域，它有一种磁场，让别人能够感受到，仿佛去到一些国家，呃，人类遗留下来一些遗迹或一些祭坛的一种感受。那包含着除了创世神系列以外，它还有这次推出的敦北壁画。对，那、啊、大家都说敦煌壁画，我说敦北壁画是因为我家就住敦化北路，对，<笑>所以就是这么的简单。然后刚好这样的音也可以做一些联想。那我就是在我敦北的这样一个家中，然后模拟自己好像是一个古代的匠人，慢慢的把自己的作品，好像从石窟上、从壁画上，慢慢的这样子转移到我的纸张上来，然后再转移到世人的面前。对，所以这整个系列呢，我希望我的作品不是只有单一一张作品可以欣赏，而是当它聚集一起来，它会有另外一种力量，让人走进我的会场的时候，可以有更大的一种感受力
1: 。是，那我从里面有听到很多像是文化认同啊，还有一些多元的元素，这些元素你是要怎么样选择，然后把它们融入，然后透过艺术品表现出来呢
0: ？选择的话呢，其实譬如说我针对了。哆啦 A 梦针对了米奇，针对维尼，它是我这个系列的第一次的一个尝试。其实这三个代表的背后代表对我而言是台湾这个地区，它深受影响的三个国家。然后我用一种象征性的手法带入这些大家熟知的角色，它其实背后代表不同的国家，然后对我们的一些影响力这样子。然后在第二年的时候，我则是用了很多。动漫的角色来代替我的家庭的家族成员等等的，然后就开始从各个社会、从国际思考到自身，然后第三年的话，则是是什么样的角色能够更代表着我个人？对，所以国家、家庭跟个人这三个刚好整个这三年把它做一个同整，然后做一个发表，大概这样子
1: 。那你最后选择什么角色代表你自己
0: ？代表自己，其实最后的角色是变成一种。非常混合的角色，就像我觉得我从小到大接收到很多的文化，它是非常的复杂的，然后非常的混合式的，对，所以也许有些眼睛是某个动漫，然后眉毛又是别的动漫角色，混合起来，大家会有一种似曾相识的感觉，对。那对我而言，它到底是新还是旧？那到底是创新还是传统？这些东西也同时是我的作品想要。带给观众去思考的又一些问题
1: ，嗯，所以人家说艺术家的作品可以反映就是艺术家的心理的层面的一些像是自我的追寻啊，或者想要对大众提问的一种反应的方式。是，那我们问题就回到了我们吴有信老师这边了，因为我有去那个展位有实际看过您的作品，三位我都有去看了，不过您的作品让我非常印象深刻，因为那个寿哥有特别跟我介绍你的作画的方式。嗯特别不一样，所以它产生一种非常特别的层次感。呃、对，對是怎么一个不一样法？可以请您跟大家介绍吗？为什么会采用这样的方式？它是一种经典的技法吗？还是你有自己做过改良
2: ？这边先跟大家解释一下啊，我的作品的梅彩都是属于比较传统水墨的梅彩啊，尤其是这个基底彩，我都是坚持用。生的宣纸，生宣纸，嗯、对，也就是说它没有经过处理过，没有经过反过，反过的纸会画起来比较像水彩那种感觉、哦、也是所谓的传统来讲，画工笔画会用的是熟的纸，用那个硫酸铝甲处理过的纸或者是绢，熟绢或熟纸。那画写意的话或写书法才会用到生的宣纸，因为生的宣纸它会晕得非常快，它要晕开哈、哦。那所以。基本上学过水墨的想法哦，都认为工笔用手的，写意才用生的。但我把这个方法给对调了，哦，就是我的是在身子上去画比较靠拢写实的一个画面。对，那我的画法确实比较特殊一点，是因为嗯，就目前来看啊、哦，不管市场上来讲，还是说我们在学术上做研究，嗯，比较少人这么做。对，但我并没有去改变。梅彩的特质，任何一个梅彩特质我都没有改变，就是还是这个纸，还是这个笔，只有技法上发生一些变化。那那个技法是从很传统的山水画里面的技法抽离出来，然后把它精致化的
1: 。对，因为我有听寿哥他有介绍，他说其实这种水墨画容易晕开，你
2: 要怎么样解决这样的
1: 问题？其实你需要来回反复的去测试。对，所以在技法上其实蛮辛苦的。
2: 呃，那技法比较特殊啦，就帮我教学生，嗯、我也会示范给他们看。那大部分学生的反馈都是，看是一回事，上手又是一回事。嗯、对，那如果要严格来讲的话，我觉得我所有的技法，帮我有给一些比较资深的艺术家看过我的创作过程，<是>他们都说我的画法特殊在于所有的用笔，好像工笔画用笔又混合到写意画的用笔，但是。都很熟悉的美材，但是我的效果就是一个很特殊的效果，就是居然可以靠拢，可能类似于摄影这样子的写实程度。
1: 对，嗯，是。那我们就回到我们黄老师这边了。嗯，黄老师，您的作品好像比较虚幻，比较梦境般的呈现嘛。那我注意到你的元素比较是来自于日常生活。嗯，你会从生活中取材。不管是空间啊、动植物、感官或是视觉一些经历跟体验，那这些东西其实说实在蛮杂的。你要怎么样让他们同时出现在同一个画面，又丰富，可是又有一点怎么讲寂寞的那种冲突对立感？嗯、这个层次是怎么建构的
3: ？我在那个学生时期哈、哦，有学过那个自己自学啦，就是因为我们没有修那个课，去那个 Photoshop。对，那对现在来说是一个很寻常的软体，可是那个时候我们系上没有开这个课啊，所以我是去找一个音乐系的学长，音乐系、嗯、对，很奇怪<笑>对不对？然后他就把那个软体打开，然教我怎么用，所以我对平面设计的启蒙其实反而跟我们系上无关。然后为什么讲这一段？就是我那个时候其实只是要做一个学生型的展览的邀请卡，嗯、啊。也没有什么方法或资源啊，辗转问道。从那时候开始，一直到现在，就有很多的想法都是从那个平面设计，或者是说那个修图软体下去出发。后来我才发现说，哦，其实我画图的方式其实跟那个有点像。然后再来就是我以前大学的专场，也不是绘画，是版画。啊，版画有很多缝合跟拼贴的一些处理，它会把一些图像。混在一起并用，我觉得这些观念可能影响我的创作，影响很多。所以我其实后来有在发展一些就是延伸的作品，会直接把我的图档里面一些作品剪下来，然后贴到新的图像上去做一些拼贴。那你刚刚讲的那种如何把生活中的一些物件这样混在一起，我在猜说穿了就是在乱搞的那一种，<笑>那种习惯就是我们把那个可能。自认为可以协调的东西搭在一起，对，然后处理出一个不合理的场景。因为我刚刚谈到很多电影的东西嘛，因为我很喜欢看电影，所以因为电影就是我们生活中办不到，我们不可能真的去杀一个人，所以我们去看杀手的电影。我们不可能看到歹徒，你都去抓他，所以我们去看警匪片嘛，对。所以我会去想要塑造那种场景叙事的感觉，对，然后用很多。我们生活中可能想象不到的图像，去并置起来，然后去搭出一个新的舞台。对，嗯、这是我的创作的想法
1: 。是，那我相信每个艺术家对于现在这个阶段，应该会有一个创作的目标跟理念。可是未来十年、二十年，它可能会不一样。那可是我们现在经历的所有的一切的，不管是体验啊，或者是一些日常生活的大事小事，一定会默默影响着我们。那我想要询问，就是三位艺术家哦，您觉得你十年之后，你想要变成什么样子的艺术家？你的创作理念，你觉得现在有什么样新的想法正在萌芽？可是他还没有办法落实，或者是你还在尝试的阶段？那我们请简老师
0: ，我希望是自己一直都有。很真诚的在做自己的作品，然后不断的回顾自己过去，然后正视自己现在发生的事情，然后有一个舞台，有一个机会能够让我展现出我过去跟现在累积的一样成果，然后我未来才会慢慢推进。那其实我也很难去明确的说我未来会怎么样，但是只要我确定我现在每分每秒有做这样很真诚的在展现自己的话，我觉得就足够了。这这也是我的一个艺术创作很重要的一个想法，这样子
1: 。那未来您的作品有可能会融入一些新出现的动漫角色吗
0: ？新出现，那对我而言，只要是我觉得真的很经典，然后我想到他的时候，我会有很深的一种触动、感动，我就会很自然地融进去这样
1: 。那吴又新老师呢？您对自己有什么样的期许
2: ？期许哦，因为我一直都在那个学术单位里面服务嘛。那所以，相比起来，我觉得我我要讲的都好像都比较严肃。<笑>但是，因为我在这个环境，所以我就会想说，希望未来的自己可以为这个时代的学术研究，还有未来的人们，在不管是艺术创作理论来讲，或者是说水墨的问题上来讲，提出一些有意义的、有建设性的方向。比如说，这两三年我们那个 AI 嘛就很发达嘛，之前我一直都在关注 AI 这件事情。对，因为我觉得这个东西应该会影响到未来的发展。那我也在猜说，可能五十年后、一百年后的人们，他们会期待在我们身上看到一些我们这时代面对这个大问题的时候，我们有做出什么样的回应跟举动。嗯，对，这是我希望之后可以做到的事情
1: 。真的是老师对于那个问题的解读都是有更高的眼界跟更有深度的想法。<笑>没有，没有，没有。那么黄博勋老师呢？
3: 嗯，因为我不是老师啦，<笑>對我是一个画家。我一直很希望说，我的作品可以用各种方式去陪伴更多的人，因为好像我换过很多居住的地方，所以一直会很希望说，我的作品能够去陪伴像我这样，就是可能有时候独居，有时候跟室友居住，然后回到家的时候，你可以看到一幅画，那一幅画可以陪着你，然后我的作品可以让这个世界变得好一点点。对我一直会朝这个方向去做，可能办展览，或者是出书，或者是说用其他的图像、影像的形式来做这样的作品
1: 。那三位老师其实除了在二台贝，今年也都有个展吗？对，要不要跟大家介绍一下
0: ？好，我的个展是从现在开始到十月二十八号，对，在日地艺术展出三十六号洞窟，陈志刚创作的个展，欢迎大家把握时间来欣赏，谢谢。
1: 那吴又新老师
2: ，呃，我的展览其实已经结束了，哦，是五月的时候在台南美术馆有展览，对。<是>那如果听众朋友有兴趣的话，可以 Google 一下我的
3: 名字，到我的那个 blog 里面哦，有这一次的导览手册在上面
1: 。好，那我们黄墨轩老师。
3: 嗯，我很幸运排在吴又新老师后面。我今年在八月啦，在台南美术馆有个展。那我想要广告一件事情，就是我一直有在做一个牡丹红包袋的慈善计划。就是说，如果你捐款一千两百块给任何任何的慈善单位，然后在网络上填我的 Google 表单，我会寄一份红包袋给你。那红包袋是用我自己的图像下去做的红包袋。那今年的活动是十月二十八号开始。如果上网。Google 或者是说 Instagram 上面找牡丹工作室，就会找到我的这个计划。那希望大家可以来响应。然后另外十一月七号到二十五号，我在台北的雷象画廊有一档个展，叫做《切莫温寻进入黑夜》，黄伯钧个展，也欢迎大家来参观。
1: 我们非常感谢三位老师哦。那我们这个时段的节目进入多层次建构的绘画世界专场访问就到这边告一个段落。更多精彩内容，请继续锁定中华民国画廊协会的 Car House 账号，或到各大 Podcast 平台搜寻艺术神仙 Art Bay Live Talk。也欢迎您在十月二十号到二十三号到台北世贸艺馆跟我们一起参加第三十届的台北国际艺术博览会。我们再次感谢晴山艺术的吴佑新老师
2: ，谢谢主持人，谢谢各位
1: 。雷向画廊的黄柏勋老师，
3: 谢谢大家。
1: 日地艺术的简志刚老师
3: ，谢谢大家
1: 。那欢迎大家到现场来看看三位艺术家跟他们呕心沥血的艺术作品。谢谢，谢
3: 谢，谢谢，谢谢。謝謝